0: Estás conectado a Radio Isil. Radio Isil. ¿Sabías que Millennials y Centennials pasan el 85% de su día mirando sus teléfonos móviles? Hoy en Explícame esto, Nativos Digitales. Bienvenidos a Explícame Esto, soy Sibila de Comunicaciones y hoy ya tenemos un tema espectacular basado en los nativos digitales. Espera, ¿estás grabando el selfie?
3: Sí, ¿Senso? sí, ya, ya lo subí a Instagram. Okay,
0: listo, perfecto. Espérate todo que tengo un story, espérate. <risa> Me encuentro con mis amigos y compañeros de cabina, como siempre.
3: Renzo Rostain de Periodismo Deportivo, Martín Zúñiga de Periodismo Deportivo,
0: Claudia Galiciani de Comunicaciones.
3: Y vamos a justamente hablar todo lo que se refiere a los nativos digitales, las diferentes generaciones que hay en la actualidad. <risa>
4: pregunta, ¿a quién diablo se le ocurrió separar a la gente en generaciones? Vamos a empezar por ese punto. Mira, hay
3: un sociólogo alemán llamado Karl Mannheim que en 1928, entre todas las múltiples contribuciones que dio la sociología, dijo que las generaciones no podían agruparse en un rango de 30 años, sino en hechos que marquen la infancia y juventud de un grupo grande de personas. ¿Cómo así? Digamos que los hippies vivieron la guerra de Vietnam, Ajá. la guerra fría, y eso los marcó en tanto a su nivel de cultural y de expresión Básicamente ¿Qué? pasará con nosotros los millennials o los centennials Eso mismo, vamos a vivir algunos eventos que nos van a definir con mayor exactitud Sin importar que hay una diferencia entre millennials de 10 o 15 años Bueno, Ajá. ¿quiénes son los millennials?
0: Los millennials son aquel tipo de persona que llegó a su etapa adulta después de los años 2000 Es decir, con el cambio de siglo las edades de los millennials rondan entre los 19 y 29 años. También son conocidos como los hijos de la generación del baby boom y la generación X. O sea,
4: nosotros somos uh -huh. millennials. Yeah.
0: Los millennials poseen características muy peculiares. Por ejemplo, el uso de la tecnología. Es una herramienta natural para ellos en su día a día. Ellos no pueden vivir sin internet. El dispositivo móvil, las redes sociales son su forma de vida. Están descontentos y son incrédulos. Bueno, tendemos a, co a confiar menos en las personas de las generaciones anteriores. Nos declaramos independientes y formamos el grupo con mayor descontento público. Político y religioso o sea, Somos unos rebeldes insoportables ¿Por qué será? Me pregunto
4: <risa> ¿Qué
3: nos hicieron en la vida? ¿Qué nos hicieron en nuestra infancia?
0: Somos los rebeldes sin causa
1: Siempre Y bueno, luego viene la generación Z Que son los centennials Se dice que estas personas son los nacidos A partir del año 2000 Técnicamente no hay muchas diferencias Entre millennials y centennials Prácticamente tenemos los mismos hábitos y costumbres Porque todos nacimos bajo la era digital Ahora, en próximos años De acá unos 10, 15, 20 años Quizás las diferencias empiezan a ser un poco más marcadas
0: es por eso que todavía no se definía todavía las fechas uh -huh. entre los centennials y millennials. Ahora,
1: hay millennials que, que ya tienen eh, 30 años, un Renzo. poco, uh, uh -huh. en el que sí se puede notar alguna diferencia, sobre todo en cuanto a gustos, por ejemplo, musicales, claro. culturales. ¿no? Uh -huh.
4: Hemos nacido ya con la familiaridad adquirida, por decirlo así, con la uh -huh. facilidad de manejar los dispositivos tecnológicos, a diferencia de los inmigrantes digitales, que son personas que han tenido que adaptarse recién en su adultez a manejar todo este tema de la tecnología y demás. Ajá. Y es curioso porque estos términos fueron acuñados por primera vez por Mark Prensky, que es un sociólogo estadounidense, es, un, es autor de muchos libros, y en el 2011 él publica un ensayo titulado La muerte del mando y del control, en el que describe cómo las personas que crecen con la red y con todo el proceso tecnológico se diferencian en la forma de pensar, en la forma de ser y en la forma de actuar de las personas que, que han tenido que familiarizarse Que han tenido que aprender a manejar esto Cuando ya eran adultas De acuerdo al medio Exactamente
1: Algunos nos dicen eh, pulpines no Les gusta llamar la pulpine, pulpines Las pulpines
4: Y justamente Para los que no saben eh, Nosotros somos millennials La gran mayoría acá en la radio Ajá. Sin embargo tenemos también dos centennials Que son Ítalo y Italo el, el de la son voz chévere taques. de la intro El Radio sí el, el por Radio Y, -y, -y, ¿Y qué
1: más Y Aarón
4: nuestro el, youtuber, sí. el que quería ser youtuber. Sí. ¿Lo
1: logró o no?
4: No sé. A está ver... en proceso, está en proceso. Está en proceso. Vamos
1: que se puede. Ok, entonces, ¿cómo nos relacionamos nosotros los millennials, o los centenials, con la tecnología? Para eso, como todos los programas, nos ha visitado el gran Ken, para hablarnos un poco más del mundo tecnológico y los millennials.
0: ¡Ay, Ken! Hola a todos. Moshi Moshi.
5: Bueno. ¿qué? Hola. Según Manpower Group, los millennials, hoy, de 24 hasta los 36 años Yay. representan el 35% de fuerza laboral mundial, superando a las generaciones X y a los baby boomers. Hmm. Así es. 5 años de su vida, invertir un millón en redes sociales, un promedio de 2 a 5 horas por día.
4: Ouch. Ah, eso es cierto. ¿eh?
5: Ya está un poquito más, quizás. Claro, pero mm. el origen de esto se debe a TheGlove.com. El primero de diciembre de 1994 Esta fue la primera red social En un modo website. Los usuarios podrían personalizar sus experiencias Y compartirlas Claro que ninguno de nosotros sabíamos de esa existencia No, me acuerdo desde el Hi-Fi en adelante Correcto Yo también Fotolove en el 2002 Podríamos decir que este es el pionero, el padre de Instagram Aquí podrían intercambiarse fotos personales Pero con empresas Ok
0: Interesante Pero
5: es inevitable no mencionar el famoso tu cutín. ¿Se acuerda o no? Messenger. Claro. Messenger. El zumbido donde ponía respeto. un sí, no? zumbido sí, para, sí. para molestar a la gente. Pero bueno, ese zumbido lamentablemente solo duró nueve años. Del 2003 hasta el 2012 que nació Skype. Skype también fue una red social en donde uno llamaba para poder comunicarse con gente de otros países. ¿no? Y al mismo tiempo estar eh, desde tu casa, desde tu trabajo y poder comunicarte con esos seres queridos que tanto extrañabas. En el 2003, High Five apareció.
4: Chicos, ¿ustedes llegaron a usar High Five?
1: Yo sí lo llegué o a sea. usar Claro, sí, yo también
4: Mis hermanos tenían High Five La gente
1: tenía fotos de Emos Cualquier cosa Menos sus fotos Eran de fotos raras, de ciudad, me acuerdo sí. La gente subía
4: y, el, y como que tu nombre de usuario Era como que un montón de X XXX claro, Martín con, Sí, no sé XXX Enicienta Inocente No sé Y no podías manera. poner incluso un reproductor de música Me acuerdo en tu perfil Brazo. Sí,
5: eso sí, me acuerdo lo genial de High Five es que uno podría personalizar su imagen y también los colores de, de, de pantalla, ¿no? Ah, sí. Cosa que, gracias a Marzu que en 2004, esto cambió porque Facebook nace como la red social más moderna y utilizada hasta hoy en día, ¿no? Con las interacciones, estos likes, esos me gustan, ¿no? Ah, bien, y bien, hoy día nos bien. invaden la privacidad, como quieren, pero bueno. Pero yo también está
0: desapareciendo, porque, porque no yo ya no uso Facebook. Claro, bueno, y es tanto,
5: tanto así que Facebook ahora es desplazado por Instagram. Las historias Ah, es mejor Los me encanta Son hoy por hoy Las interacciones más utilizadas Es más, tanto así Que los famosos influencers Viven gracias a Instagram Esa red social Que da de comer A muchas personas Y que llegó a facilitar Nuestras vidas En el 2010
3: Aunque mi celular Yo no hice En el 2012
5: Y yo en el 2015 ¿Qué? Y yo
4: este año ¿Qué cosa? Okay. ¿Estás Siempre llegamos
5: un Instagram. poquito tarde Pero no importa Bueno, Sibila sí, también Ya llegó tarde <risa> Es por eso que para estar Más informados No olviden seguirme En arroba De aquí en
1: Instagram dicho sea de paso. Y si quieren saber Un poco más de redes sociales también pueden escuchar Nuestro programa sobre eh, Youtubers e influencers. influencers
0: Disponible en Spotify
1: Muy bien, muchísimas gracias Ken por toda tu compañía Y
3: esa información Gracias Ken. Te esperamos
1: a la próxima
5: cosa más? A ustedes, chao chao Ya nos vemos en el siguiente programa De Explícame Esto Interrumpimos este programa Para darte un mensaje espiritual Muy profundo Vemos a su programa favorito.
2: Explícame esto por Radio Bicil.
1: Segundo bloque de Explícame esto, seguimos aquí hablando sobre los millennials, sobre los nativos digitales. Claudia, cuéntanos un poco más sobre estos grupos. ¿Cómo sentimos? ¿Cómo nos, cómo nos relacionamos efectivamente?
4: Es
0: cierto que somos más sensibles.
1: Sí, no, es, es cierto.
4: Hay ciertos estudios que dicen que, en primer lugar, somos la generación más ansiosa de la historia. Oh, sí. Sin embargo, esto tiene un punto positivo. Porque, como dice Rachel Krut-Kremerker, directora de análisis y estrategia de la empresa de pronóstico de tendencias de Nueva York, Cassandra Report, los millennials estamos más dispuestos que las generaciones anteriores a consultar con un terapeuta y hablar abiertamente de nuestros problemas. Lo cual, si bien es cierto, tenemos un montón de ansiedad, hace que la podamos tratar de alguna forma.
1: Es cierto, tengo muchos amigos que han empezado a ir al psicólogo, por cuenta propia.
4: Es que si bien es cierto los millennials somos amigos entre comillas de todo el mundo, tenemos muchas relaciones superficiales. ¿A qué me refiero con esto? Que nos relacionamos muy fácilmente con distintas personas y con muchas personas sin embargo no llegamos a establecer vínculos realmente sólidos o realmente profundos de construir una relación a largo plazo con alguien ya sea amorosa o, o, o de amistad por el hecho también que buscamos recompensas de manera muy rápida, muy instantánea
0: tenemos muchos problemas para relacionarnos, efectivamente ¿Ustedes se sienten así, chicos? Sí Definitivamente
3: Bueno, yo bastante
4: identificado En cuanto
1: a las relaciones, sí Pero igual, eh, o sea, relaciones <risas> sentimentales, sí Pero con amigos, no no tanto
4: Y por ejemplo, si hablamos de relaciones laborales Bueno, en cuanto a lo laboral, hay datos
1: bastante interesantes Les cuento que los millennials representarán más del 50% de la fuerza laboral en el año 2025 Me encanta Y esto ya está redefiniendo las culturas laborales de muchas de las empresas, de muchas compañías eh, La relación entre los millennials y las empresas ha ido cambiando ¿Qué es lo que buscan o qué es lo que buscan? buscamos ahora nosotros en las empresas? Bueno, principalmente estas cosas. Inspiración, que el propósito de la empresa esté conectado con su proyecto de vida. Buscar un trabajo que nos apasione, que vaya acorde a nuestros grupos y a nuestras metas. Y ¿Traba?
4: acorde a tus afinidades también. Claro,
1: porque generalmente nos pone tristes o deprimidos no, no tener un trabajo que nos guste. Claro, por todo. supuesto. Trabajo en equipo, desarrollo profesional y personal, valores. Y esto es muy interesante. Libertad, viajar y sociabilizar.
4: Yo creo que ya ahora el modelo de la persona que trabaja en una empresa toda su vida, que entra desde practicante, por ejemplo, y llega hasta ser gerente y pasa 20 años de su vida en la empresa, ya no existe. O sea, ya nadie murió. se proyecta más ya de claro dos sí. años, creo, en una claro, empresa.
1: Una encuesta elaborada por Deloitte en el 2016 encontró que en el Perú el 82% de los trabajadores de esta generación dejará de elaborar en sus empresas actuales dentro pero en los próximos cinco años, o sea, cada vez duran menos. Claro, porque
3: estamos como teniendo ya un gusto, no un gusto, sino es una sensación más egoísta, prefiero realizarme yo que conseguir los objetivos mm, de una empresa una que persona. sé que no me llena.
0: Claro,
4: no sé si llamarlo egoísta, es más, más personal, inteligente? Sí, yo también más no personalizado. Más inteligente.
1: Y, y a diferencia de generaciones anteriores como la X o los llamados baby boomers, generalmente ellos tenían la idea de que los logros se consiguen con mucho esfuerzo y años de experiencia. Esto para nosotros ya no es tanto así, nos gusta ser reconocido más por el valor que por los Años.
4: Totalmente Exacto. de acuerdo, identificada. Uh -huh.
1: Claro,
3: y ahora también hay algo importante que destacar de esta generación que es justamente sus intereses y aficiones. Uh -huh. Por lo menos ya somos una generación que tiene un aprecio más por lo cultural que se dedica más bien este, a rescatar eh, espacios como el teatro, el cine, pero siempre y cuando sea cine de culto, ya no es tanto lo comercial. Somos una generación que le atrae las imágenes, o sea... El arte restos. experimental. Por supuesto, el arte exper experimental. no Amamos los creativos, el ar lo creativo, lo que es el arte y sobre todo viajero frecuente. O sea, somos una generación que está abocada a lo que es el viaje. Es parte de la juventud también, ¿no? Del espíritu. Libre de a de vivir juventud.
4: experiencias y gusto. Es parte del intercambio cultural, creo yo. Ahora tenemos una mente más abierta que nos permite eh, estar en contacto o más dispuestos en todo caso a relacionarnos con otras culturas diferentes a la nuestra. Claro, claro y... ahora
0: nuestra mente se ha expandido y nos permite realizar todas estas cosas que y, realmente siempre Y hay hemos nuevas,
1: ajá, Y hay nuevas oportunidades, ¿no es cierto?
0: Ajá, y también eh, tenemos ciertas experiencias culturales y artísticas que nos diferencian de los demás como por ejemplo tenemos inusuales formas de expresión artística además de encaminar nuevos hábitos de creación y consumo cultural eh, la popularización de los dispositivos inteligentes de última generación nos han ayudado en eso con esto hemos contado con una diversidad de, de recursos para la comunicación y creación de contenido es, es ahí donde las personas, en este caso nuestra generación, puede experimentar diversos tipos de cultura, eh, artísticamente musicalmente y de, de acuerdo a su gusto no solamente en la parte artística también, sino ahora hay unas tendencias
4: de alimentación muy fuertes que también están marcadas por temas culturales
1: Bueno, algunas personas, algunos millennials y centennials, eh, Disfrutan de la comida Rápida, que generalmente las piden por apps Hoy en día muchas, muchas aplicaciones Están en auge que están siendo un boom En cuanto a comidas, no muy positivos Para nuestro organismo en verdad, pero bueno a contraparte de, de estas personas hay también una creciente por comer saludable, eh, apuestan por alimentos orgánicos, eh, gluten free y, y eh, eliminación de, de proteínas de limanes y lácteos, o sea be, veganos o vegetarianos.
0: Digamos que esas nuevas generaciones están saliendo más de lo establecido del sistema.
1: Así es, rompiendo esquemas. Uh -huh. Claro, porque también
3: tenemos que darnos cuenta de que esta es una generación que está relacionada con se siente muy apegada al medio ambiente con su preservación del medio ambiente, pero acá hay okay, Digamos dos caras de la moneda. Porque si sí, esta generación se ha preocupado por los problemas ambientales, el calentamiento global, muchísimo. A Inco en lo que es el reciclaje tanto en las casas, en las empresas pero acá viene la contraparte a ver, nos morimos nos enrasgamos las vestiduras por conservar el ambiente, por eliminar el plástico y demás pero los dispositivos que usamos entiéndase, tablets smartphones y demás, son los que consumen y dañan más al medio ambiente, entonces queremos salir del status quo pero nos mantenemos de cierta manera
4: sí, yo creo que es más que nada un tema de compensar ¿no? o sea, como que utilizo un montón de energía en mi teléfono, en mis dispositivos móviles, pero de cierta forma también hago algo que me permite compensar el, el daño que le estoy haciendo al medio ambiente, ambiente,
1: ¿no? Igual hoy hoy en día también hay algunas empresas de telefonía que tienen centros de reciclaje donde tú puedes llevar tus celulares o equipos antiguos y ya los reciclas. Por
4: supuesto, todas las empresas. Ajá. Una cosa que también a mí me gusta mucho, que lo vengo escuchando ahora últimamente, es una frase que dice, el futuro es no binario o el futuro es gender fluid. ¿Han escuchado alguna vez?
1: No, como pues eso?
4: Enfoca en un futuro las diferencias de género se van a hacer cada vez más no marcadas, por decirlo así, y ya no va a haber esa construcción social de masculino-femenino, esa dualidad, sino va a ser algo más fluido, más, más mezclado, por decirlo, ya, 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 de debida persona. persona. Mm. Por ejemplo, en Estados Unidos, en, en las escuelas se han instaurado baños unisex, Ajá. que es para las personas que no se sienten identificadas con, con un género sexen. en especial. O el
1: androgenismo, ¿no? Personas que Androgenia. se dicen. Sí, hay que apuntar
3: justamente a lo que es la tolerancia Y disminuir todos los sismos Que son dañinos para toda
1: nuestra sociedad Ajá. Creo que eso debería ser lo básico Así ah, es muchachos, bueno, quédense Explícame esto, volvemos por más
2: Explícame esto Por
1: Radio Visil.
0: ¿Cómo es que Ha involucrado los millennials a la forma Ahora de aprender, al aprendizaje? Los nativos digitales nacieron en una cultura nueva en que las computadoras y teléfonos inteligentes se han convertido en una extensión de su cuerpo y mente también. Sin embargo, los profesores son parte de los inmigrantes digitales Un grupo demográfico que vivió en la era analógica Que poco a poco inmigró al mundo digital Y bueno, que ha luchado por adaptarse a este nuevo medio Y esta nueva forma de enseñar
1: Claro, por ejemplo, yo estoy aprendiendo guitarra por, con YouTube claro o sea, full tutoriales y hay un montón de gente Que está aprendiendo un montón de cosas por YouTube uh
4: -huh, Así sí. como hay gente que siente que no aprende Si no tiene el profesor delante
0: Ajá, y bueno, los nativos digitales presentan estas características Trabajan con tareas abstractas O sea, donde permiten espantar. A nivel máximo Toda la imaginación Del alumno uh -huh. También seleccionan Al azar fuentes de información O sea No se establecen En digamos Un solo régimen Para de, de aprender ¿no? Sino que puedes aprender Digamos por diversos tipos De medios Es más abierto Su aprendizaje Es instantáneo no, no, no se toman Tanta formalidad En digamos Este En poner una fórmula Para poder aprender Sino que es más instantáneo Más inmediato Ellos consideran Que no necesitan instrucciones No les gusta La información lineal Y viven rápidamente Lo que tarda No funciona Ese es su ah, lema
4: Somos
3: un poco lo, exquisitos ¿No?
0: Eso sí Y además, les encantan las redes sociales. Y hablando de redes sociales, venimos
4: con nuestro top 5 que está a cargo de Sara. Top 5.
6: Top 5. Hola, ¿qué tal chicos? Sí, acá les traigo el top 5 con las redes sociales más olvidadas para llorar. Creo que muchos de nosotros vamos a recordar demasiado. El top 5, Hi-Fi. ¿Quién no lo ha tenido? Fue fundada por Ramu Yamalanchi en el 2003. Para finales del 2007 era altamente usada en Latinoamérica y teníamos más de 70 millones de usuarios registrados. Pero fue uno de los primeros también lugares donde uno podía compartir fotografías y estoquear bueno, al chico que nos gustaba, a la chica... Top 4, MySpace. Cuando MySpace nació en el 2003, fue muy estimulante compartir tus gustos musicales con otras personas o que los artistas aceptaran tus solicitudes para contarnos historias, eh, lo que pasaban ellos, cómo habían crecido en la música. Y así, bueno, si compartías el mismo gusto musical, te quedabas con el contacto y si no, chao. Nunca usé esa red. Yo tampoco. Sí. Top 3, 20. Con sede en España, llegó a ser la más popular del país ibérico durante tres años. Sin embargo, actualmente es un servicio de telefonía móvil. Bueno, esto sí, definitivamente no he tenido. No sé si alguno de acá, mis compañeros, habrá tenido, pero... Mi chip es 20. Ah, <risa> Lo he escuchado de, de telefonía, pero no sabía para nada que era una red social. Yo
3: no la he tenido. Seguro. Seguro. Tampoco el chip. Ah, con razón te pones quejando que nunca tienes mega. <risa>
6: Exacto. Top 2. Google Plus. Es una red social que, como cualquiera otra, permite interactuar con personas y compañeros. Que pueden clasificar en círculos de acuerdo a su afinidad
3: Incluso están a punto de cerrarlas porque casi nadie la usa
6: Top 1 Snapchat Creado por Evan Spiegel en el 2011 Permite hablar con amigos fácilmente Ver historias en vivo de todo el mundo Y explorar noticias Excelente app Todavía existe Snapchat Sí, pero ya está rip
3: Sí, bueno, Snapchat la aplicación donde nació el famoso filtro del perrito
1: Pero bueno, muchísimas gracias, Sara, por,
6: por ese tóxico,
1: Nos vemos
6: Chau, chicos.
1: Y en cuanto a algunos datos que quedaron en el aire, tenemos un estudio en el 2017 de MTV y otro hecho por Buckley Agencia de Tendencias en Estados Unidos que concluyeron lo siguiente. El 72% están preocupados por la equidad racial, el 64% por la equidad de género y el 48% por la equidad de derechos en cuanto a orientación sexual. O sea, una generación más gender fluid.
0: Me incluyo, me incluyo en esa porcentaje.
3: Incluso, hay otro estudio donde 7.000 personas que fueron entrevistadas en 14 países diferentes. El 95% siente que su generación cree en la inclusión y la equidad. Además, el 96% dice sentirse cómodo consigo mismo y que es lo más
1: importante en la vida. ¡Qué bonito! <risa> 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 bueno, ¿qué? Y la recomendación final... <risa>
0: <risa> ¡Qué buen gallo!
1: Digo, digo, me chico, me chico la recomendación.
0: <risa> y la recomendación final...
3: La vida es aquello que pasa mientras tú estás viendo el teléfono celular, así que desconectate y disfruta la vida.
4: Y no importa qué generación pertenezcas, lo importante es que hagas lo que te apasiona, así que estudia en Isil y aprende haciendo.
1: Y esto ha sido todo por el programa de hoy en Explícame Esto, regresamos la próxima semana, gracias por escucharnos, nos encuentran en Spotify. Ha sido Martín Zúñiga de Periodismo Deportivo,
4: Claudia Caliciani de Comunicaciones,
1: Renzo rostein de Periodismo Deportivo
0: y civil a su de comunicaciones nos escuchamos en el próximo programa chau chau,
4: chau. chau. chau.
3: explícame
2: esto productor general Renzo Rostain productora de contenidos Claudia Caliciani conductores Martín Zúñiga Gabriela Rivas y Gabriel Villafuerte Equipo de producción, Sara Valera, Isabela Bardales, Kenta Kayama, Aarón Ayesta, Italo Cervantes y Daniela Rivas. ¡Explícame esto por Radio Isil!
5: Radio Isil Estás conectado a Radio Isil.